0: Možno niektorým vám vŕta v hlave, prečo je práve takýto obrázok tam na projekcii. A možno, že vás napadá, že rodičovstvo je niekedy ako také dostih, keď rodičia bežia spolu s tými deťmi a častokrát nestíhame na tie naše deti, alebo ich je veľa a proste je to s vyplazeným jazykom, ale to nie je hlavný dôvod. Dôvod je iný. Sme na dostihoch na chvíľu. Stavkový špekulant sa pred závodom ponevieral pri štartovacej zóne. Všimol si tam je zvláštnu vec – kňaza, normálne oblečeného, teda tak, ako má byť, kňaza, ktorý vstúpil na trať a prišiel ku jednému z tých koní a ho požehnal. Sleduje tento stávkar, že čo to bude. Tento kôň nemal veľké predpoklady na víťazstvo, ale závod vyhral. V ďalšom kole opäť Náš špekulant sleduje Dianie a znova vidí to istého kniaza, ako vstupuje na trať a predtým, ako kone vyštartujú, príde k jednému, ktorý znova nemal vysoké papierové predpoklady, ho požehnal. On si vraví, a naposledy vyhral ten koň, ktorý ho požehnal, možno by som mohol skúsiť vsadiť niečo aj na tohto koňa. A tak spravil, vsadil malú čiastku. Koň vyhral. Pri treťom závode sleduje špekulant, čo robí kniaz. A znova vidí kniaz, prichádza ku koňom pred štartom a jedného koňa požehnáva znova takého nefavorizovaného. Ale ja si povedal, tak dvakrát to už vyšlo, možno to vidí aj tretíkrát, tak vsadí väčšiu čiastku peňazí. A čuduj sa svete, koň vyhral. Pri štvrtom štarte už si zrátal náš gambler, koľko má reálne prostriedkov, ktoré môže vsadiť. A odišiel do bankomatu, prichystal sa a vraví... Tam, kde bude kňaz, tam vložím všetky svoje peniaze. Prišiel kňaz na štartovaciu plochu, ako vždy. Prišiel k najstaršiemu koňovi, ktorý bol na štarte. A počuje náš špekulant, ako, ako, ako ten kniaz mu žehná. Žehná mu dobré uši, dobrý zrak, silné nohy. A gambler stále, yes! Vyšiel a vsadil na koňa všetko, čo mohol. Koň prehral. Zronený špekulant, zdrtený. Si povedal, že toto nie je možné. Trikrát kniaz požehnal konia a koni vyhral. Štvrtýkrát požehnal kniaz konia a prehral. Toto je vážna otázka. Ide za kniazom, proste stratilovala peňazí. Prosím vás, dôstojný pán, čo sa stalo? Trikrát ste požehnali konia, ktorý nemal predpoklady na výťazstvo, vyhral. Štvrtýkrát som vložil všetko, čo som mohol na konia, ktorého ste požehnali a prehral. Kňaz sa na jeho sucitne a smutne pozrel a vraví. Viete, to je tak keď niekto nerozlišuje medzi obyčajným požehnaním a posledným pomazaním. Požehnanie. Žehnali sme Vinskovi, budeme žehnať v najbližších týždňoch a mesiacoch možno ďalším deťom, Chceme dnes ešte pokázni žehnať Hortnovcom, ktorí nám povedia niečo z ich služby a z ich práce, ktorú robia pre Wycliffe, to sú prekladatelia Biblie. A, a biblické slova požehnania zaznevajú tu, na tomto mieste, aj v ostatných kostoloch v Trnave a na celom Slovensku v podstate každú nedelu. A keď čítate Bibliu, znova, znova narážate na slova požehnania. Nech vás požehná hospodin, nech je vám milostivý a, a prítomnosť a Božia láska a nech je s vami a, a tak ďalej. Znova, znova to tam nachádzame. Pokoj Boží vám dávam. A, o čo tu ide? Prečo sa tieto slova za každým opakujú? Prečo, prečo, prečo sa takéto veci vôbec robia? Čo toto to bol iba taký pekný spoločenský rituál, nejaká iniciácia, alebo, ale, alebo je, je na tomto niečo ozajsné? Prečo Žehnáme. Každý z nás si požehnanie predstavuje možno trochu inak. Niekedy to je možno aj veľmi inak. Ale jednu vec máme spoločnú, všetci ľudia do jedného. Všetci chceme byť požehnaní. Všetci sa chceme mať dobre. Je to úplne prirodzená ľudská vlastnosť. A je to tak dobre, my sme boli totiž stvorení tak, aby sme žili v požehnaní. V dostatku až hojnosti. A keď to tak nie je, tak všetci vieme, tušíme, že kde je problém. Malo by to byť inak. Všetci tiež rozumieme tomu, že požehnanie, teda stav dostatku, blaha, je potrebné obdržať. Je potrebné nejakým spôsobom nadobudnúť. Tento stav nikomu z nás nie je ako nadobudnúť požehnanie. Ale dnes to nie je inak. Za staročia sa možno zmenili spôsoby, formy, mená, ale v princípe je naše úsilie stále rovnaké k ľuďom. A to, čo je možno ešte dôležitejšie, je, že Boží prístup k ľuďom sa tiež v zásade nezmenil. Tak o čo ide pri požehnaní? Ako vodítko nám poslúži biblický text, ktorý čítame v 4. knihe Možišovej, 6. kapitole od veršov 22 po 27. Sú to slova, ktoré sme pred chvíľou vyslovovali aj na Vinskom. A tam sa píše, že hospodin hovoril Možišovi, povedz Áronovi a jeho synom, týmito slovami požehnávajte Izraelcov, nech ťa požehná hospodín a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní hospodín svoju tvár nad tebou a nech tie je milostivý. Nech obráti hospodín svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Tak nech kladú moje meno, hovorí Boh, na Izraelcov a ja ich požehnám. Chcem sa pozrieť s vami na tri veci. Prvá je objekt požehnania, alebo teda že kto má byť žehnaný, Druhá je obsah požehnania, ako má byť žehnaný. A tretia je dôvod žehnania, prečo má byť vôbec niekto žehnaný. A my, páne Bože, v tejto chvíli prosíme o to, aby si nás tiež požehnal aj pre túto chvíľu, aby keď sa na chvíľočku ideme zamyslieť nad Tvojim slovom, aby sme tiež mohli zažiť Tvoje požehnanie a Tvoju prítomnosť a Tvoje pôsobenie. Aby to bolo užitočné. Amen. Takže objekt požehnania. Keď Boh stvoril svet, stvoril ho ako dobrý. A svoje stvorenie čítame, že požehnal. No došlo k tomu, že človek sa rozhodol pohrnúť Bohom, zhrešil a hrieh narušil život v Božom požehnaní. Viacerí aspekty Božieho požehnania sa stali nedostupnými. Človek bol vyhnaný z raja. Ale napriek tomu, Boh v mnohých ohľadoch priebežne žehná všetkým. Matúšovi 5. Čítame, že on dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých. A zo siela dáš, na spravodlivých a na nespravodlivých. Existuje niečo ako univerzálne Božie požehnanie, ktoré je dostupné všetkým ľuďom na tejto zemi. A Boh nám je v tomto dokonca príkladom, hovorí Ježiš, aby aj my sme boli prajní, a žehnajúci voči ľuďom okolo nás, dokonca aj voči tým, ktorí sú k nám neprajní. No napriek tomuto všetkému, že existuje takéto univerzálne Božie požehnanie, existuje aj špecifické Božie požehnanie, ktoré nie je automaticky dostupné vždy, všade a každému. A práve slova, ktoré sme čítali v šturetkine Možišovej, predstavujú špecifické Božie požehnanie, ktoré bolo adresované špecifickej Božej skupine a tam malo byť realizované. Komu? Izraelcom. Čítali sme, že tieto slova požehnanie mali byť vyslované nad božím ľudom. A keď sa pozrieme na historický kontext, bol to ľud, ktorý Boh si vyvolil, ktorý zachránil z Egypta, teda z režimu, v ktorom vládla bezbožnosť, viedol ich cez púšť a viedol ich do zasľúbenej zeme. Mal pre nich miesto, špeciálne miesto, kde oni mali aj božiu prítomnosť a božiu starostlivosť. A tak by sme mohli zovšeobecniť, že Božím ľudom sú tí, ktorí zažili moc Božiu zachraňujúcu. Tí, ktorí boli zachránení z bezbožného režimu. Či už to bol Egypt, alebo potom v novej zmluve bývame zachránení skrze jejša Krista zo sféry života, v ktorej nezažívame Božie požehnanie, v ktorej zažívame proste silu hriechu aj zla. A môžeme byť to zachránení. Boli to ľudia, aj dnes sú v Božom ľude ľudia, ktorí žili v reálnom vzťahu s Bohom. Možno nevždy zažívame extrémnu blízkosť s Bohom, ale bol tam reálny vzťah, bola tam reálna komunikácia. Boh hovoril k ľudu a ľud hovoril k Bohu. Boli to ľudia, ktorí prijímali Bože slovo a aj Bože praktické vedenie, ako cestovali púšťou. A to platí aj dnes. Božom ľudia sú ľudia, ktorí prijímajú Bože slovo, nechajú sa ním formovať a nechávajú sa ním viesť, či prechádzajú krásnym alebo ťažkým obdobím. A boli to ľudia, ktorí žili vo viere v Bože zaslúbenie. Žili v presvedčení, putovali púšťou v presvedčení, že Boh, keď slúbil, tak to naplní. Že On naozaj, Boh sa má miesto pre nich ako spoločenstvo, aj pre nich ako jednotlivcov, miesto na tejto zemi, kde oni môžu spočínať svojou existenciou a tam presne im bude dobre. Tak ako nikde inde. A toto je charakteristika, ktorá sprevádza ľudí, ktorí pážia do Božieho ľudu aj dnes. Sú ľudia, ktorí vedia žiť Božým a vidia, že Boh pre nich vytvoril a im dáva miesto, kde môžu svoju existenciu spočínuť A mať sa tak, ako nikde inde. Lebo to je miesto, ktoré majú od Boha. Samozrejme, tak ako vtedy aj dnes, sú ľudia aj v Božom ľude ľuďmi mnohých chýb. A preto im hneď od začiatku Boh deklaroval, že proste majú na výber dve cesty. Môžu ísť cestou, že sa budú pridržať hospodina, že mu budú dôverovať, že budú nasledovať jeho, jeho vedenie a budú príjmať jeho prítomnosť a že budú zažívať poženanie, ktoré plyne z jeho prítomnosti, ktoré plyne z pravdy a z a z dobrotu z dobroty, ktorú Boh má. Ale na druhej strane môžu Božou existenciou, prítomnosťou a vedením pohrnúť. A automaticky to bude znamenať, že sa dostavia životné komplikácie a že prídu o požehnanie, ktoré plinie z toho, že Boh je s nimi. Ako vytlačia do svojho sveta, tak jednoducho ho vytlačia aj s vecami, ktoré on spôsobuje. To neznamená, že Boh je neprajný. Znamená to to, že bez Boha niektoré veci nie sú jednoducho možné. My zažívame teraz teplé obdobie a všetci vieme to, že mať 22 stupňov v byte v týchto letných dňoch bez klímy je problém. Môžete mať otvorenú chladničku, aj mrazničku, ale asi 22 stupňov nedosiahnete. Potrebujete klímu. Proste, ide to tak. A rovnako je to s Bohom. Proste, ak máš Boha, tak máš veci, ktoré z Neho plynú, a ak nemáš Boha, tak prichádzaš o veci, ktoré plynú z Jeho prítomnosti. A naozaj sa to stalo. V Božom ľudia deje sa to bohužiaľ aj dnes. Pri mnohých ľuďoch, ktorí zažívajú kontakt s Bohom, že časom sa môže tento vzťah medzi nimi a Bohom vytrátiť a dochádza k pohrnutiu. A, a dokonca nastal taký stav s Izraelom, že dokonca proroci, samotní Židia, až napríklad v 1. kapitole. A ja nie som váš Boh. Až tak ďaleko to môže zájsť. A Ježiš, keď túto vec objasňuje v Novej Zmove, tak tiež zdôrazňuje, že Áno, môžeme mať etnickú, biologickú spojitosť proste s Božím ľudom, či už so židovstvom, alebo s kresťanstvom, alebo môžeme mať vonkajšie prejavy proste toho, že sme ako súčasťou Božieho ľudu. Ale v skutočnosti to, čo robí ľudí časťou Božieho ľudu, nie sú vonkajšie, vonkajšie prejavy. Ani biologická, etnická, ani aká príslušnosť O, moji rodičia boli veriaci, alebo môj pravpraprade pra, dobol, Abraham, on bol veriaci. Jež aj to, 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 to takto nefunguje. To, čím je definovaná príslušnosť jednotlivca s Bohom, je jeho viera. Jež hovorí, ako otec neváš Abraham, robte skutky ako Abraham, žite vierou ako Abraham a budete jeho ozajstnými synmi. Takže pre nás je kľúčová otázka, keď hovoríme o požehnaní, kde sa nachádzame? Nachádzame sa vo sfére univerzálneho požehnania alebo sa nachádzame vo sfére, kde Boh vylieva svoje špecifické božie požehnanie na špecifickú skupinu ľudí, ktorí sú mu otvorení. ktorí ho príjmajú. ktorí chcú žiť jeho slovom, ktorí prijímajú jeho vedenie, ktorí napriek svojim mnohým chybám a umylom, a neviem čomu, všetkému, proste stále sa vraciajú k nemu a chcú sa jeho naozaj držať. Ak je to tak, bože, požehnania, ktoré sú zaslúbené v Biblii, nám patria. Majú byť vyslované nad nami. A ak to tak nie je, tak jednoducho nám uniknú. A môžeme byť na miestach, napríklad v cirkvi, kde slova požehnania sú vyslované pravidelne, môžeme si ich vyslovať doma. Ak tu nie je táto hlbšia podstata nášho vzťahu medzi nami a Bohom, formulky sú celkom zbytočné. Takže to bolo objekt požehnania. Kto má byť žehnaný? Je tu špecifické bože požehnanie, ktoré Boh dáva na tých, ktorí sa v Bohu otvárajú. Obsah požehnania. Čítame tam, že nech ťa požehná, hospodina nech ťa ochraňuje. Slovo požehnáť znamená, že proste Boh ti dá to, čo potrebuješ. Budeš v stave, ktorý bude dobrý. Že Boh sa bude o to starať, Nech ťa On žehná, On ti to dá. A na druhej strane nech ťa ochraňuje. Potrebujem mať prítomnosť dobrých vecí, ale aj absenciu zlých vecí, vecí, ktoré nás reálne ohrozujú. Ďalej čítame, nech rozjasní Hospodin svoju tvár na tebo a nech tie milostivý. Všimol som si, že keď tu bol Vinsko, tak sa tvár mnohých z vás rozjasnila. Hlavne, keď sa tu teda na nás zadíval. A zažili ste potešenie. A toto je presne to. Čo sa hovorí v týchto slovách požehnania, že keď Boh sa na vás pozrie, tak nech je to tak, že zažije potešenie. Nech sa jeho tvar rozjasní. Nech jemu radosťou sa na vás pozerať. A to znamená, že budete aj príjemnú interakciu, že on bude ako milujúci rodič, ktorý sa rád pozera na svoje deti. A áno, aj keď majú svoje chyby, stále sa rád na ne pozera a proste ich vedie a, a komunikuje s nimi, obýmají ich, hrá sa s nimi. žiari, keď ich vidí. A z tohto božieho krásneho prístupu pline to nechť je milostivý. Áno, napriek tomu, že sú chyby, nech Boh prikrýva milosťou. Nech, je to, nech zažívaš to, že vo vzťahu s Bohom je možné to, že tvoje chyby, nedostatky, neviem ako vážne, že, že je tu niekto, ktorý ich dokáže prikryť a aj tak prijať. Ja on je milostivý. A nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí svoj pokoj. Znova, ak Veď ak niekomu otočíte chrbát, tak to znamená, že sa s ním nechcete rozprávať. Nemáte o ňoho záujem. A toto je stav, ktorý môžeme zažívať vo vzťahu s Bohom. Že Boh pri pohľade na nás nemá rozžiarenú tvár, ale má smutnú tvár, alebo dokonca možno ho niektoré veci rozčuľujú. A takisto tiež, že možno budeme zažívať to, že proste Boh nie je k nám ako keby obrátený, že by s nami naozaj komunikoval. Proste budeme zažívať absenciu Boha. Že Boh je niekde tam, ale nie je tu. Ale toto poženanie hovorí, nech sa deje ten stav, že Boh je obrátený ku vám, nech vám venuje svoju pozornosť, neprestajnú pozornosť, nech sleduje, čo sa deje a proste, keď je to potrebné, aby bol pri vás. Samozrejme, ak naša predstava Boha je taká, že Boh je zlý, moralistický, obmedzujúci, tak predstava, že Boh by nám mal venovať plnú pozornosť stále, nie je moc príjemná. Hlavne, ak teda naše životy sú také všeliaké. Ale ak žijeme s tým, že Boh je skvelý, dobrý, milujúci a spravodlivý, tak predstava, že by nám venoval plnú pozornosť celý čas, by nás mala tešiť. A nech ti udelí pokoj. Pokoj je veľmi nedostatkový tovar dnes. Všetci žijeme v brutálnom shone. A niekedy sa možno až pýtame, či to je akože zdravé, a či fakt sa nedážiť inak. Žijeme v shone, žijeme v strese a Boží pokoj je obrovská vec, ktorá prichádza. Ale pokoj, hebrejské slovo šalom, neznamená len, že si môžem sadnúť, otvoriť si svoj drink alebo neviem, pozrieť si svoj seriál alebo porozpracať so svojim kamarátom či kamarátkou. Boží pokoj znamená stav, kedy ti nič nechyba. Kedy nám nič nechyba. Je to stav úplnosti, kompletnosti. Že nie je tá vec, ktorá by nás vyrušovala, že by nám niečo chýbalo. Šalóm. Nech ti udelí svoj pokoj, hovorí, teda, nech sa vám dostavuje stav, kedy vám absolútne nič nechýba. Že môžeme povedať, že všetko je presne akurát. Všetko, čo sa tu spomína v tomto požehnaní, no prepašte takto to tu ešte raz vysvietím, a mimochodom aj v ostatných požehnaniach Biblie vidíme, že je Božou aktívnou prítomnosťou. Je to výsledok Božej angažovanosti a nielen to. Dokonca tu vidíme, že Božia samotná prítomnosť, Božia samotná pozornosť, Božia samotná milosť je tým hlavným požehnaním, ktoré môžeme zažívať. To je vec, ktorú najviac v požehnaniach Biblie opakovanie Boh a autory Biblie proste znova, znova zdôrazňujú. On je tou najlepšou vecou, ktorú môžeme obdržať a byť ním požehnaný. Samozrejme, môže to byť všetko aj úplne inak. Dôvod požehnania. Prečo byť žehnaný? Uh... V máji sme boli na takej konferencii, ja aj Tomáš, Tomášovičovci, a ešte niekoľky Slováci. A pravdopovedia, ja sa priznám, že nie vždy sa mi chce chodiť na tie niektoré tie kresťanské konferencie, lebo človek po niekoľkých rokoch si povie, že už veľa toho aj počul a občas tie zariadenia nie, nie sú úplne také, že najpriťažlivejšie. A samozrejme, človek sa veľmi rád stretne znova s ľuďmi, ktorých dávno nevidel a tak ďalej. Ale objavila sa tu taká možnosť ísť na jednu konferenciu do Belehradu, do Srbska. A, a tak teda som mal pocit, že by to bol dobrý nápad tam ísť. A, tak sme tam išli. A večer predtým, ako sme odišli, som si prvýkrát otvoril stránku, že kam to vlastne ideme, do akého hotela. No tak som sa pozrel na stránku a našiel som tam takéto fotky. Tak som si povedal, že či, ľudia, že to, to nevyzerá zle. <laughs> že, že, že to je celkom fajn. My sme tam samozrejme išli sponzorským úchodom, ale že, 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 tak ma napadlo prekážiť, že tak mohla ísť aj moja žena, ale sme sa doli, že nepovie, že tak škoda, že som si tú webstránku nepozeral skôr, možno by nám tam bolo celkom fajn. <laughs> a bolo tam fajn, bolo tam úžasne. Proste štvorhožičkový hotel, krásne obytovanie, a vynikajúca reštaurácia, vždy veľa jedla, výborné víno, Stále vám rozdávali víno, ale my sme zmierov pili, samozrejme. Ale proste výbor, výborný servis, skvelí kamaráti, proste ľudia, ktorých sme dávno nevideli, wellness, do ktorého som samozrejme nedostal, nie som kúpacitý, ale bol tam a bol aj výborný, to Marek povie. Ale prvá vec, ktorá sa, sa udelá, keď sme tam prišli, tak sme išli na registráciu a všetci sme dostali takéto menovky. A na tej menovke bolo meno nás, ako jednotlivcov, a potom tu bola značka konferencie. Totiž v tom hoteli sa diali aj iné podujatia. a takýmto spôsobom sme boli označkovaní. A práve táto menovka bola vstupenkou do reštaurácie, do prenáškovej miestnosti, do wellnessu a neviem kde všade, proste ku všetkým tým požehnaniam a benefitom, ktoré sme tam zažívali. A čuduj sa svete, čo čítame, tuto v tomto biblickom texte je, že Boh prikazuje Máronovi a jeho synom, teda kňazom v starej zmluve, aby vyslovovali svoje požehnania nad, nad Izraelom. A čítame, takto nech kladú na Izraelcov moje meno a ja ich požehnám. Takto nech kladú na Izraelcov moje meno a ja ich požehnám. Aj na nás položili na tej konferencii meno svojej, svojej organizácie. Každý sme to mali na sebe a proste aj naše meno tam bola aj ich. A vďaka tomu sa nám otvorili brány k požehnaniam ktoré sa na tom podujati ďali. Samozrejme, tým hlavným požehnaním, ktoré sme tam mali, bola účasť na tých prednáškach a proste v tých vzťahoch a tých konverzáciách, ale toto nám bolo. A Boh vraví, že toto je spôsob, aký Boh požehnania, príjmanie slov požehnania je spôsob, aký my príjmame Božie meno na svoje životy. A otvára to bránu k požehnaniu. A samozrejme, nie je to len o tom, že máme štítok, že sme Boží ľud, alebo že sme súčasťou proste spoločenstva Božého ľudu. Je to aj o tom, že proste my, keď sme tam boli, tak sme boli aj formovaní tým, čo sa tam dialo. A to bolo súčasťou toho poženaj, že prosím sme tam nasávali, prišli sme v niečom trochu iný. A keď Boh klade na nás svoje meno, proste, keď nám hovorí o svojej dobrote, aký je, ako nás chce žehnať, v podstate robí tiež to, že nás pretvára, lebo meno neznamená len, že sa volá jahve, hospodina alebo Boh. Meno znamená tiež charakter. A keď my prijímame slova požehnania, vidíme a hľadíme na Boží skvelý charakter, pri tom, ako sú tieto slova vyslované, tak vidíme, že Boh je skvelý a Boh nás tým transformuje a, a, a mení nás na ľudí, ktorí sa stále viac podvajú jemu. A keď sme otvorení vierou slovám požehnania, tak proste sa začínajú veci diať. Sú to slova vyslované na základe jeho vôle, na základe jeho príkazu a v jeho mene. Čo sa deje vo firme, keď majiteľ či šéf povie, že niečo bude tak a nie tak? Záleží, v akej firme, v dobrej firme platí že keď kompetentný šéf povie niečo, tak proste sa niečo s tým stane. Proste nejakým spôsobom to prebehne. Sa to udeje. Ak manažer svojho úseku povie svojmu týmu, tak toto budeme robiť, malo by platiť, že tak sa to naozaj bude diať, Proste niečo sa zmení. Ak doma najsilnejší hlas, mimochodom to nebýva vždy ten najstarší, ani dokonca niekedy najmúdrejší hlas, ale najsilnejší hlas, keď povie, že veci budú tak, tak veci sú častokrát práve tak. Lebo proste s tým. S tým menom, pozíciou sa nesie nejaká moc, vplyv a tak ďalej. Ale čo sa deje, keď Boh vyslovuje niečo vo svojej autorite? Keď Boh povedal, buď svetlo, čo sa stalo? Bolo svetlo. Nevieme presne, aký proces medzi tým slovom a tým, kedy to svetlo bolo. Nastal, to nevieme, ale bolo svetlo. Keď povedal, buď voda, bola, bola voda. Keď Ježovi priniesli nádoby s vodami a on povedal, že bude víno, tak z vody bolo víno. Keď chromému povedal, vstane a choď, tak čo spravil Chromý? Vstala išiel. Vstala išiel. Nebo nejsť Ježiš, tak už 30 rokov ležím. Vstala išiel. Keď Búrke prikázal Ježiš, stichni. burka stichla. Keď faraónovi Boh povedal, prepustiš môj ľud, čo sa stalo? A... Nechcel prepustiť, ale nakoniec, aj tak prepustil, trvalo to čas, ale nakoniec, aj keď bola absolútna nevôľa na ľudskej strane, Božie slovo sa vždy naplnilo. A takto je, keď Boh hovorí niečo vo svojej moci, vo svojej autorite, môže to trvať čas, môže tam byť vyžadovaný, neviem, aký dlhý proces, ale nakoniec dňa jeho slova sa stanu. A keď Boh povedal, že Božemu ľudu, patrí požehnanie, ktoré plyne z mojej prítomnosti, z mojej dobroty, pretože som si ich vyvolil, nie preto, aký sú, ale preto, aký som ja, tak oni požehnaní budú. Nikto to nezmení. Áno, môžeme zažívať obdobia, keď zažívame ťažkosti. Možno doliehajú proste útoky, prekliatie, problémy, ale skôr či neskôr sa Bože slovo naplní. A keď Boh povedal, že môj ľud bude požehnaný, on bude. Požehnaný, lebo to je pán vesmíru a jeho slova sú vždy pravdivé. My si niekedy myslíme, že Bože požehnanie si musíme nejakým spôsobom nadrobiť, odpracovať. Tradičné národy vedeli, verili a náboženstva verili, že na to, aby mali požehnanie, musia v poctivo, verne a proste tým svojim božstvám škrabať chrbát, prinásať dostatok obetí a potom možno sa to božstvo naklonia ich požená dajú plodnosť na ich poliach a bezpečnosť v ich vojnách. A my častokrát túto logiku apl- aplikujeme takisto. Naše božstva dnes vyzerajú inak, očakávame poženania od iných vecí. Hej. Tie veci, ktorý, veci, ktorým sa kláňame v svojich životoch, ktorým pripisujeme veľkú hodnotu a moc, sú iné ako v tých starých dobách tie, tie modly, ale tá logika veľmi často býva rovnaká. Máme pocit, že ak budem taký, tak dostaví sa požehnanie. Ak budeš dostatočne lojálny, oddaný, pracovitý, vzdelaný, verný, asertívny, e, zábavný a neviem ešte aký, pekný, budeš požehnaný. Ale Boh hovorí. Poď ku mne. Poď žiť so mnou. A ja ťa požehnám nie preto, aký si, ale preto, aký som ja. Pre moju dobrotu. Ja rozjasním svoju tvár nad tebou, ja obrátim svoju tvár ku tebe, ja ti udelím svoju milosť, ja ti dám pokoj, úplnosť, požehnám ťa, ochránim ťa. A Boží ľud má na to povedať amen.